0: E agora, torcida, torcida,
1: hits, torcida hits, torcida hits, oferecimento, claro, com e muito mais. Tudo junto e conectado. Ortopedia Memorial. Rua das Fronteiras, 127, Segunda da. Telefones 3216-3619 um ou 3221-5514. Um, no toda Face, Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um Fone 3877-8377.
0: Magnum Tires. Distribuidor oficial exclusivo GT Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais Rápido, mais forte, mais longe. Restaurante Seu Chico, sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca. Chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. Torcida Ritz, apresentação Júnior Medrado.
2: Olá muito boa noite, torcedor pernambucano, começando mais um torcida Redes para você. Nessa sexta-feira, sexta-feira maravilhosa, você já vai começando aí preparando o seu fim de semana, que tá apenas iniciando nessa sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Boa noite, David Dias, tudo bem com você? Boa noite, Júnior, tudo bom, querido? Tudo legal, tudo, tudo legal com você? Tudo ótimo, tá preparado seu fim de semana? Já tudo certinho, a carne pro churrasco tá pronta, a rede tá armada para você dormir
0: querido, a bola, querido a bola, a rede e o campo querido, um homem de futebol querido, que é isso? Boa garoto, boa garoto boa, boa.
2: garoto, sexta-feira com muita informação pra você, tem bola rolando hoje à noite, amanhã tem os clubes pernambucanos em campo, no domingo tem o Santa Cruz tentando sobreviver, tudo isso e muito mais, você fica ligado a partir de agora
0: Destaques do dia Destaques do dia Cris.
2: Teve festa na Paraíba. Brasil venceu a seleção argentina feminina. Agora à tarde já já todos os detalhes dessa partida. Conselho técnico da CBF e clubes da Série B decidem ir por volta da da torcida aos estádios. Isso mesmo. São Paulo vai passar cinco anos pagando Daniel Alves. Flamengo já sinalizou interesse pelo jogador. Fortaleza quer liberação de público para o jogo contra o Galo pela Copa do Brasil. Pela manhã, Gabigol foi punido por dois jogos do brasileiro, mas o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo agora à tarde. Jogador está liberado para jogar. Treinador comemora a volta de Hernandes. A equipe encerrou os preparativos para o último jogo em próximo jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Atacante é regularizado, zagueiro é punido pelo SCJD e pode desfalcar o Náutico na partida de amanhã. Equipe intrigolou, viajou Rumo a Rio de Janeiro, faz um pit-stop, outro para treino amanhã e depois segue viagem em campo. Cansativa para Tombos para seguir sobrevivendo na Série C do Brasileirão. Cristiano Ronaldo bateu o recorde de mestre do PSG em vendas de camisa no Manchester United. E você, que tal você bater o recorde de mensagem conosco? Mande sua mensagem pelo 992
1: O nosso torcedor está só começando. Participe nos nossos canais de interatividade. WhatsApp: cinco quatro
3: Nove,
2: nove, dois, nove, celular interativo, claro, que está à sua disposição. Eu acho que agora o meu som está melhor, não está não, meu amigo David Tomás?
0: Você está soprando menos, Júnior?
2: Eu estou soprando menos, tá bom.
1: Ah, Tudo bem, então
2: não. não vou soprar vou só <risos> falar, tá bom? Obrigado, meu querido amigo. Lindo. Meu amigo Ricardo Rocha Filho, é, a, a, a Copa do Mundo... Em, de dois em dois anos continua bombando essa discussão nas redes sociais e o fenômeno, o Ronaldo Fenômeno disse que quer de dois em dois anos, ele justificou que existem outros campeonatos que também são de dois em dois anos e que não perdem o brilho por conta disso NFL tem todo ano, os grandes lã o tênis tem todo ano, é um bom argumento
4: Ricardo Rocha Filho? Boa noite amigo, tudo bem? Boa noite Júnior, Renata David Edson, ouvintes da Hits é o fenômeno falou, né? Mas ele poderia ficar um pouco mais calado, né, Júnior? Porque assim, eu acredito que uh, a Copa do Mundo ela tem aquela, aquele brilhantismo a cada quatro anos e, e eu vejo, claro. Vamos lá, Copa. Vou falar pelos campeonatos regionais. O Campeonato Pernambucano tem toda vez, a Copa do Brasil tem todo ano, o Campeonato Brasileiro. Mas os melhores do mundo se preparam a cada quatro anos para ir sim se dedicar por ao menos sete jogos na sua vida para você ser campeão mundial. Eu acho que não, Júnior. Eu acho que eu não vejo é, esse brilhantismo todo a cada dois anos. Eu acho que perde aquele, aquela, aquele glamour que se tem na Copa do Mundo. E lembrando, Júnior, que você se prepara né, por quatro anos. É igual o Olimpíadas. Olimpíadas também você se prepara para disputar contra os melhores do mundo. Naquele momento, a, às vezes, é aquela... Fração de segundo você consegue ser campeão ou no, na Copa do Mundo de futebol. Aquele lance diferente pode pode dar um campeonato de, do mundo. Enfim, eu vejo que a cada quatro anos seria mais correto. Mas se o fenômeno falou paciência, né? Renata
2: Andrade, prazer ter você conosco nesse horário da noite, Renata. Boa noite. Você é a favor de Copa do Mundo de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos, Renata?
5: Bom dia, amigo, quer dizer, boa noite, né? Eu tô acostumada a dizer
2: bom dia tu fala, todos os
5: dias para os nossos ouvintes, né? É, agora à noite, é um prazer participar do programa. É, eu fico muito feliz quando participo do Torcida Hits e ainda mais com pessoas especiais como vocês. É, Júnior, eu estava acompanhando aqui o Ricardinho falando e eu concordo com ele, na verdade. É, acho que a Copa do Mundo é uma competição é muito respeitada. Por isso acho que a, a seleção ela se prepara durante muito tempo para chegar, né, num estágio de evolução, de preparação, de é, de todo um cuidado que é colocado numa competição, né. Acho que quando você diz que quer uma competição do nível que é uma Copa do Mundo de dois em dois anos, eu acho que tem um, um lado muito financeiro aí, né. Eu acho que você está pensando muito na questão financeira, né? Em, em geral, um, um certo é, retorno aí nessas competições e você é, poder ter de dois em dois anos um custo financeiro para para organizações e não exatamente para os clubes. Então, eu, eu concordo com o Ricardinho, Eu acho que a Copa do Mundo ela é ela é o que é porque é todo esse tempo eu acho que você tem uma preparação muito grande para chegar numa competição como essa.
2: Edson Júnior, pra você Edson Júnior, boa noite, Copa do Mundo de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos Edson Júnior?
6: Boa noite, Júnior, Ricardinho, Renata, David Marques, ouvintes da Hits. Boa noite, é, pra mim também, eu concordo com o Ricardinho, com o Renato. Eu acredito que de 4 em 4 anos é, é melhor a Copa do Mundo, né? Até por perder um pouco o glamour e também por calendário, né? Você tem que fazer as eliminatórias para poder classificar para a Copa do Mundo. Geralmente as eliminatórias duram entre um ano, um ano e meio a dois anos. Então é, tem que ter também um tempo, né, para que as seleções possam definir as seleções vão disputar a Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo é formada é, geralmente quando chega na fase final, né, da fase de grupos. Com 32 seleções, então é, tem que ter tempo para ter uma, uma qualificação melhor, para que essas seleções possam se classificar. Eu acredito que de 4 em 4 anos ainda continua sendo a melhor opção para a Copa do Mundo. E você, Juninho?
5: Sim,
2: eu, eu acho que o melhor desenho, Nossa, Ricardo, era assim, a Copa de 4 em 4 anos, alternando com as Olimpíadas. A Olimpíada é, de, também de 4 em 4 anos, alternando com a Copa do Mundo. E no meio dos dois. Eu colocaria um mundialito de clubes, né? Eu teria que pensar qual é a melhor Seleções, forma de selecionar, seriam, mas eu colocaria um hexagonal. Seis clubes, todos os do todo mundo, um torneiozinho rapidinho, só para ser campeão do mundialito. E aí criar uma nova contagem desse mundialito, né? Então seria, por exemplo, 2018 seria a Copa, aí 2019 mundialito, 2020 Olimpíada, 2021 mundialito, 2022 Copa do Mundo e assim seguiria. Eu acho que a gente movimentaria esses outros anos aí como a... Como a, a, a a FIFA quer e fatalmente teria nesse Mundialito as melhores seleções, né? Assim, teria o Brasil, a França, a... as melhores seleções estariam. De, algum, de alguma forma, talvez um, a Liga das Nações fosse classificatório para isso, enfim. Mas estariam representadas os, os, as melhores seleções e criariam uma nova contagem sem tirar esse brilho todo. O Brasil passou o quê? Desde 1918, na né? Copa do Mundo lá atrás, né? para 32 para poder chegar até agora desculpa 1930 para chegar até agora são o que 30 são 81 anos de Copa do Mundo
4: que pode ser perdido em 20 anos né se o Brasil perder então eu não concordo com esse com essa Copa de dois em dois anos por conta disso Ricardo Entendi, mas assim você falou desse modelito de de seleções mas a gente não tem a Copa das Confederações nesse intervalo na verdade não tem mais, né? Foi cancelada. A Copa das Cooperações acontecia e acontecia
2: um ano antes bom, da Copa antes. do Mundo para testar ah, os estados. Essa amarração, bem. essa ligação com a Copa do Mundo é que eu não concordo,
4: né? Entendi, entendi. É. Eu acho que, acho que é o mais correto, né? Podia né? até ser a Copa das Copederações, mesmo, de dois em de dois, dois anos. Claro, claro. Mas sem essa relação com a Copa do Mundo. Entendi, mas acho que seria bom. Acho que seria bom. Acho que quatro, quatro anos é o é o ápice de todo atleta chegar ali estar pronto, como o Edson mesmo falou. Você se prepara durante quatro anos para chegar ali e dar o seu máximo pela sua seleção por isso que eu não vejo que não, não é válido a cada dois anos
2: rapaz, eu tenho o prazer de anunciar o nosso convidado especial de hoje
0: convidado especial
2: muita alegria, rapaz. Eu, eu, esse quadro convidado especial, na verdade, ele vai me deixar sempre com água na boca, porque só são dez minutos, os convidados por vezes são convidados especiais, e o de hoje é pra lá especial, um cara que, jovem, que a gente tá vendo toda a carreira dele brilhando aí, e que, mesmo sendo jovem, já tem uma bagagem, uma experiência fantástica, além de ser um cara fantástico, fora da área de trabalho, um cara pessoalmente simpático, agradável de conversar, sabe tudo de bola, sorridente o tempo todo, Dado Cavalcante, boa noite, é um prazer ter você conosco, Dado, tudo bem com
7: você? Júnior Medrado, prazer enorme, tá, voltando a falar com você, participando aqui desse, desse bate-papo aí legal, junto com o Ricardinho, meu parceiro, Renatinha também há muito tempo no a e a todas as pessoas aí que fazem esse programa bacana aí, Júnior, prazer grande estar tá voltando a falar com você, tá? Tudo meu, todo meu,
2: Dado Cavalcante. É um prazer mesmo. E você que, que trabalha lá com o Reinaldo também, gente da melhor qualidade, dá um abraço para ele, gosto demais dele também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dado. É, essa, essa norma, essa, esse novo regulamento em relação à a, a, a demissão ou à recessão de contratos dos treinadores, né, que proíbe que você tenha dois, mais de dois treinadores nos clubes da série A e B isso está funcionando, Dado você acha que tem como funcionar? a ideia de você não dimitir de qualquer coisa ela é uma ideia fantástica mas eu não sei se vai funcionar dessa forma, Dado Cavocantino
7: Júnior, é... eu já tenho sido questionado por várias, várias pessoas, né? inclusive eu dei uma entrevista a respeito dessa condição ontem eu entendo que é o um início, Júnior é o um início de uma normatização acho que é válido também deixar claro que essa normatização visa o benefício do futebol brasileiro isso não é uma condição benéfica apenas para os treinadores, ou para os treinadores empregados, como alguns veem. É uma condição é, imposta, uma normatização, uma regra, um regulamento imposto pela CBF para limitar a quantidade de trocas, obviamente, é, conduzindo assim o, o, os gestores a terem muito mais convicções nas contratações. Eu acho que a norma não quer, não deve impedir ninguém de mandar ninguém embora, de demitir nenhum treinador, ela, ela não serve para isso, mas ela serve para que as, as convicções sejam mantidas. Óbvio que existem burlas, né? existe a possibilidade de haver um acordo e aí o clube permanece zerado com relação a demissões de treinadores e pode continuar trocando mas eu julgo, é, Júnior, importante ter essa normatização, eu acho que é o início eu acho que nós vamos aprender um pouquinho com ela, talvez na quantidade o quantitativo de troca de comando não vai mudar muita coisa dos anos anteriores a esse ano, por exemplo que está implementando a regra é, mas eu entendo que é um início eu acho que não podemos permanecer por aqui eu acho que mais na frente deve ter alguns ajustes para melhorar e evoluir ainda mais com o futebol Beleza,
2: Ricardo Rocha Filho eu quero que você bate um papo, a
4: oportunidade <risos> é ótima pra gente bater um papo com, com o Dado Cavalcantes com certeza, grande dado foi meu treinador, é, meu preparador físico na verdade lá no Esporte Clube do Recife passamos alguns, alguns perrengues aí que futebol nos condiciona, depois lá na frente sabemos o porquê, um cara que eu tenho um respeito uma admiração gigantesca por ele e ele sabe muito bem por tudo que ele fez por mim, me ajudou muito, me conselhou bastante na, naquela época de juniores, mas agora é o lado é o contrário, né? Agora... Precisava de conselho <risos> ele, não? <risos> eu? O, eu? Muito. <risos> muito!
2: Você, ainda ele precisava muito de conselho, não? Ou ele era certinho? É,
7: não, a cabeça dele sempre foi boa, ele sempre foi Sempre foi menino bom. Esse é fera. Só uma palestra, só vou uma palestra lá na Católica a respeito de as raci, racismo. 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 Essa palestra aí tem, tem história, tem, tem um
3: programa inteiro pra
4: Maria. É verdade, é verdade, é verdade, professor. Fomos chamados lá na época, e o Dado, hum. se eu não me engano, acho que o Diego Patriota, acho que se eu não me engano. É, Diego, Diego né? Pato Rouco. É, o, o famoso Patriota, Pato Rouco, exato, que <risos> jogou no, no, no esporte também e tudo mais. Dado, é, quando você saiu logo do Bahia, você recebeu propostas de algum, time, de algum time daqui do futebol pernambucano? Não preciso falar qual, mas você recebeu algum, alguma proposta?
7: É, não, não tem como não dizer qual, Ricardo. Essas perguntas, assim, não tem como ficar em cima do mundo. Uhum. É, eu recebi uma ligação direta do Náutico. Boa, garoto. Houve um contato do Náutico, houve um contato do Náutico e houve uma sondagem do esporte. O que é o um contato do Náutico? Assim, é... Um dia depois da minha demissão do Bahia, eu ainda estava conversando para sair do Bahia, assim, para determinar como seria a nossa saída né, em relação a tudo, em relação à minha saída é, profissional e pessoal que estava com minha família em Salvador resolvendo tudo e não evoluir na, 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 na condição de, de, de propostas, porque eu entendia que não era o momento de sair do Bahia e ingressar rapidamente, seja no Náutico ou qualquer outra equipe. Eu precisava de um tempo maior, precisava de uma respirada, precisava de, de cuidar um pouco da saúde, que eu saí com um pouquinho de, de alguns problemas particulares né, de saúde do, do, do Bahia. E acabou que o Nautil entrou em contato e eu preferi não, não dar sequência na, na, na conversa. Houve uma sondagem do esporte. O que é uma sondagem? O esporte ligou procurando saber quais eram as minhas condições de trabalho no Bahia, né? Como era o meu salário, como é que eu trabalhava, como é que. Eu entendo como uma sondagem. E essa sondagem não evoluiu para uma negociação. Então aqui em Pernambuco aconteceram essas duas situações: né? a do Nautil logo em seguida da minha saída do Bahia e a do esporte, acho que 10 dias depois da minha saída do Bahia.
4: Show. Renata
5: Olá Dado, um prazer conversar com você é, Torço muito pelo seu trabalho Torço muito para que você tenha muito sucesso no futebol Você é um cara fantástico, um excelente profissional Uma pessoa também maravilhosa E Dado, a minha pergunta é a seguinte Você que é um pernambucano né, de arco verde conhece o futebol nordestino, conhece o futebol pernambucano, é, o futebol pernambucano que inclusive está passando por um momento bem complicado, né? A gente é, tem vivido dias difíceis, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte, o, o que você tem observado, dado que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa mudar? o futebol pernambucano tem que voltar a ser, a ser grande, a ser aquele futebol respeitado. Né? E a gente vê o Nordeste e outros estados né, crescendo, evoluindo, e a gente dando passos para trás. Então, o que, é que a gente precisa mudar? O que é que você tem observado que o futebol pernambucano precisa mudar para que a gente volte a crescer de novo, Dado? Um prazer falar com você.
7: prazer todo meu. Bom, Renata, é, eu vou ser muito sincero. É, eu não eu não estou acompanhando tão a fundo é, em níveis mais mais internos assim porque eu tava recentemente trabalhando e quando a gente trabalha no clube a gente vive a competição que o clube que o clube nos atrai né então sobra muito pouco tempo para assistir outros jogos de outros clubes e outras outras divisões, enfim e é, eu não quero, assim, julgar, não quero fazer aqui, é, 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 fazer, cometer um erro que eu acho que, a, que alguns cronistas esportivos acabam cometendo, que é de comentar resultado, né, de ser resultadista, de esperar o resultado acontecer e fazer os comentários em cima dos resultados. É notório, é óbvio que os resultados em Pernambuco hoje, das equipes, ela não é satisfatória. Mas eu não quero ser, é, eu não quero me igualar, é, não quero é, 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 ser... É, fazer cometer para mim um equívoco o tamanho do, das pessoas que eu, que eu critico, por exemplo que é de avaliar o resultado não fugindo da sua pergunta há um tempo atrás, já há uns quatro anos é, nós fizemos aqui um, um debate um debate muito bacana é, estive ao lado do Roberto Fernandes e alguns da imprensa nós armamos um, uma roda de debate é, e discutimos muito o futebol pernambucano em si e acho que foi uma unanimidade né, em relação a tudo que foi discutido sobre a, a, os problemas que Pernambuco passava em relação à gestão. É, eu acho que o, o Estado perdeu é, notoriedade no eixo nordeste, muito por conta do crescimento e evolução de gestão de outras equipes que, a nossa, que o nosso Estado não acompanhou. Aqui nós vivemos uma constante guerra política nos clubes, né? é oposição com situação, eles acabam não se entendendo, é, existe uma, uma condição de se, de se dar é, muito é, cartaz e principalmente fazer contratações e, e tomar atitudes justificando é, algumas críticas vindo de imprensa e torcida que, meu modo de ver, é, são sensacionalistas, é, são apenas uma, uma, um, um engodo né? uma, uma condição é, provisória de solucionar alguns problemas enquanto outras equipes acabaram profissionalizando o, o trabalho específico da gestão das equipes né? podemos citar abertamente Bahia, Fortaleza e Ceará é, posso falar mais, especi mais especificamente do Bahia, porque é o clube que eu trabalhei por quase um ano agora recentemente que é um clube que o presidente por exemplo, ele é remunerado ele é profissional, ele tem que se dedicar 24 horas ao clube. Ele é proibido estatutariamente de exercer qualquer tipo de função que não seja de presidente. Então isso, isso inclui, é, encurta muito os espaços. Não existe tempo para, por exemplo, eu como treinador passar o dia envolvido. Se eu sou treinador, é, vivo só o campo e eu tenho que viver 24 horas do clube, imagina o um presidente que vive o campo, que vive a administração, que vive o jurídico, que vive os esportes olímpicos e vive uma, uma série de situações que, que ele precisa dar ao clube o máximo que pode. Então eu entendo que essas, essas condições específicas de gestão, elas acabam fazendo com que algumas equipes, mais especificamente as grandes equipes aqui do, do, do Recife, né, aqui em Pernambuco, acabam perdendo um pouquinho mais de espaço para equipes um pouco mais organizadas no eixo nordeste.
2: Obrigada. Eu, você falou um negócio aí bem interessante em relação ao resultado, né, que é, é uma, uma, uma tendência do nosso futebol, não falo nem só da imprensa, né, de analisar resultado, mas os próprios dirigentes, eles analisam muito o resultado, senão você não teria sido demitido do Bahia, né, pelo ano que você fez, se fizesse uma análise de tudo que você fez no Bahia o tempo todo, você não seria demitido, e sim pelo, pelo finalzinho que você saiu, e o Guto Ferreira também não seria demitido do Ceará, por tudo que ele fez no Ceará, é, mas o, o finalzinho e a pressão da torcida junto com as críticas do, da imprensa, tudo isso faz com que os dirigentes às vezes tomem decisões por, por resultados e não pela, pela, pela tendência do, do, do trabalho como um todo do treinador. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte, por que, que no Brasil se rotulam alguns treinadores como salvador da pátria? Tem alguma coisa que o treinador possa fazer para não ser rotulado dessa forma? Por exemplo, Lisca doido, só chamo Lisca quando o negócio está afundando, né? Milton Mendes é um treinador motivacional, só chama se for para campeonato de tiro curto tem como o treinador cuidar da sua imagem para que isso não aconteça, Dado?
7: Júnior, é é um é, uma, é um questionamento bacana assim, porque eu também já fui vítima desses rótulos, né? É, eu particularmente já fui rotulado como um treinador que precisava de tempo para trabalhar, lógico, todo treinador precisa de tempo para trabalhar é, mas para desenvolver as minhas ideias de jogo eu não seria eficaz, por exemplo, em, em condições extremas como as citadas por você. Ah, tá brigando para não cair? Não vamos chamar o Dado não, porque o Dado é um treinador que precisa iniciar um projeto, iniciar uma pré-temporada, ter um método mais pedagógico. É, e eu penso, né? E eu refletindo muito sobre isso, pois é, eu já passei por muitas situações justamente inversas, né? No Bahia, por exemplo, eu assumi no um, um rabo de foguete e além de livrar o Bahia do rebaixamento, nós conseguimos ainda classificar para a Sul-Americana. Já tinha acontecido recentemente isso no CRB, quando eu fui contratado é, para não derrubar, para não cair o CRB. E jogamos o CRB numa briga para subir da divisão de B para A. Eu acabei saindo do clube anteriormente porque a, as pessoas já, já não estavam mais satisfeitas apenas em não cair, né? E aconteceu também no, no Náutico mesmo, na primeira passagem do Náutico, quando eu fui contratado. Eu também fui contratado com a, com a ideia de não ser rebaixado para a Série C. E no final do campeonato nós ainda brigamos para subir e ficou aquele gostinho amargo de não ter publicado o acesso. Eu entendo, Júnior, que, que o treinador dificilmente vai brigar contra esses rótulos criados, porque são criações de imprensa e isso acaba indo, é, indo para a massa, né? para o público, para as pessoas, para as redes sociais e com todo respeito à grande maioria dos dirigentes eu, eu, eu ouvi uma frase de um dirigente uma pessoa próxima a mim um cara muito bem conceituado não vou citar nomes, presidente do clube e ele me citou uma frase que eu acho que é realidade, o presidente antes de demitir o treinador as redes sociais já demitiram e a imprensa já comprou a ideia das redes sociais, então é, é, eu acho que a força maior do, do, do mundo, né? Não falo só do futebol, porque a gente está envolvido com política, uma briga ferrenha, uma divisão de grupos aí no Brasil e tem, e tem muitos outros aspectos que envolvem é, o, o nosso mundo social. E a gente sabe o quão fortes são as redes sociais. E as redes sociais vieram para dar voz a todo mundo, né? Inclusive aos idiotas. Existe uma frase conhecida como essa. Então é isso, Júnior. Eu, eu sinceramente, eu não tenho. Não tem um armas para lutar contra rótulos e eu acho que nenhum treinador tem. O treinador tem ao seu favor um trabalho. o trabalho. Tá. Rodado. Não... Dado. Pode falar.
2: Deixa só eu, eu, eu entrar nessa discussão só para acrescentar um, um detalhezinho. Eu acho que a imprensa e a rede social ela realmente participa muito dessa, dessa formatação de rótulos. Mas eu acho que o papel do treinador e algumas decisões que o treinador toma também influenciam esse rótulo. Por exemplo, o Lisca é doido não é doido porque a gente chama de doido ele é doido pela postura dele dentro de campo é um treinador excepcional mas ele adota algumas posturas que as pessoas falam dele por conta disso é, e, alguns treinadores assumem os clubes, quando os clubes estão caindo, e ele salva o clube depois ele é demitido, e em outro momento ele só assume dessa forma talvez se ele desse uma negativa numa situação dessa, talvez ele não fosse ficar rotulado é. dessa forma, então eu concordo, eu concordo com você, concordo. a imprensa ajuda, a rede social também, mas eu acho que a atitude do treinador em alguns momentos pode mudar isso também Dado.
7: concordo, concordo algumas pessoas abraçam o rótulo algumas pessoas gostam do do, do da, da do rótulo que foi criado, eu conheço alguns parceiros que esperam mesmo o bicho pegar para assumir é, clubes para livrar do abateamento <risos> mesmo, porque, porque gosta do furdunço e gosta depois de levar fama, tem a, a condição de, de, de. Eu concordo contigo, Júnior. Eu só acho que é como eu falei: quando o cara não quer, quando o cara não, não, não quer se projetar dessa forma, é, a, a luta com ele vai ser só nos seus atos, nas suas atitudes e nas suas escolhas. Mas é, publicamente pouco vai, vai, se, vai ser levado em consideração. Meu amigo Dato
2: Cavalcante, a gente ficaria conversando um tempão, mas esse quadro, na verdade, é um quadro só para a gente bater um papo para matar a saudade de grandes pessoas, grandes profissionais do mercado como você. Obrigado, viu, Dato Cavalcante? Um grande abraço para você, meu irmão. Em breve nos encontraremos mais uma vez no mundo da bola.
7: Maravilha, velho. Um abração para você, para todo mundo que faz o programa e para todos que estão nos ouvindo agora. Valeu, recebemos aí dado cavalcante
2: eh, pernambucano com passagem em vários clubes pelo Brasil pa, conversando com a gente aqui no nosso
1: torce da rede. Agora a gente vai com a mensagem da núcleo da face. Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética <risos> e a autoestima das pessoas. A núcleo da face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, mal oclusão cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apnea do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas a núcleo da face reúne um grupo de
2: 3877-8377 é o telefone da Núcleo da Face que está à sua disposição você não está satisfeito com seus seu sorriso então marca uma consulta lá com os profissionais da Núcleo da Face conversa informalmente eles vão lhe orientar o que pode e deve ser feito você ronca à noite você pode ter apneia do sono consulte os profissionais da Núcleo da Face pelo 3877-8377 enquete do dia a nossa enquete do dia Perguntou a vocês o que você é que acha, se a Copa do Mundo deve ser de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos. Responda lá no nosso Twitter, muita gente respondeu ao longo do dia. Até o final do programa a gente traz o resultado para vocês. Esse
3: cara sou
2: eu, esse cara sou eu. No nosso quadro esse cara sou eu premia os nossos ouvintes com com que acertarem quem é o cara de hoje são três dicas ao longo do programa o primeiro que acertar pelo nove nove vai ganhar um prêmio especial aqui do nosso doce a primeira dica do quadro esse cara sou eu de hoje sou o zagueiro campeão do mundo sou o zagueiro campeão do mundo quem sou eu
1: daqui a boca a gente volta com muito mais a Ritz. A Ritz. depois das promoções tudo tudo aqui Cidade, Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um Fone
0: 38778377. Duck Bill, o melhor cookie do Brasil. Café fresquinho, cookie quentinho, em boa viagem. Duck Bill. Avenida Conselheiro Aguiar 4480, quatro em frente ao extra, ou no Delivery 98206
5: se merece o um novo, consulte condições de aquisição.
0: a partir de 2km e dinâmico no horário de pico. Pensou em motorista de aplicativo, vende Mob Mais. <risos> e três ponto um. Mais hits no seu rádio. Pelas redes. De volta com o nosso
2: torcida para a gente passar uma informação importante para você. Nas redes sociais, Daniel Alves se despediu de São Paulo. Agradeceu a todos do clube pelo acolhimento e por tê-lo permitido realizar um sonho de criança, jogar no São Paulo. O acordo foi fechado e o São Paulo dividiu o débito em cinco anos. Vai pagar 60 parcelas de quatrocentos mil reais. A diretoria calcula que terá uma economia de 27 milhões. E agora o Flamengo está interessado no lateral, que também tem propostas de futebol mexicano e de clubes menores. Ricardo Rocha Filho, Daniel Alves no São Paulo, foi furada,
4: não foi não? <risos> não, Júnior, não vejo que foi furado. furada, acho que o, o que aconteceu foi que a primeira parte financeira pesou demais, o São Paulo fez um investimento onde ele achava que poderia pagar, e o Daniel Alves também, muitas das vezes, uhum. é, pela parte técnica, não rendeu o que se esperava, então, acho que as partes fizer, fizeram aí um acordo, né, um acordo até gordo, né, Júnior? São 60 parcelas de 400 mil, dá pra fazer alguma ah,
2: coisa, Ah, né? furada, vamos...
4: Para mim foi bom para o Daniel Alves, que botou o dinheiro no bolso, mas para São Paulo não foi nada. Ele não jogou absolutamente nada. O, o, ele jogou para ganhar 100, 150 não, e não esse salário todo. Sim, mas o problema foi quando foram contratar ele, não, não existe 100, 150. Ele deu o valor dele e o São, São Paulo quis é, o, o contratar. Mas assim, o problema do Daniel Alves, para mim na verdade. O não... Daniel tá na dele, né? Exato. Ele pediu, o São Paulo pagou, paciência. Isso. Mas o, o, pro, o problema do Daniel Alves, para mim, foi quando ele foi para o meio de campo. Para mim ele tinha que ter mantido na lateral direita grande observação,
2: isso também acho é, agora é pagar essas parcelinhas aí você já teve um, um consórcio com essa parcela, Renata, para pagar?
5: queria eu, Júnior pra receber, na verdade, né? <risos> pra, rapaz, pagar, é não, pra, receber. pra pagar não, pra
2: receber significa dizer que eu teria condições de pagar, então eu acho que seria bom
5: também, viu? rapaz, é uma parcela salgada, viu? É, Júnior, é, o Ricardo tocou num ponto que estava até importante oh, aqui não, pensando Ana. aqui sobre essa questão do Tiago né, do, 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 do Daniel. Daniel Alves, né? Perdão. É, acho que o erro do Daniel Alves foi ter ido jogar no meio. Ele tem que. teria que ter ficado jogando como lateral. Ele é um excelente jogador como lateral, inclusive para mim, é o melhor jogador brasileiro na posição. Aí quando ele saiu da posição dele, aí a coisa complicou. Então, é, se o São Paulo quis pagar o que pagou e ainda teve essa responsabilidade de colocar o jogador em outra função, aí agora não tem o que fazer, Júnior. Tem que pagar e tem que pagar certinho, porque senão a multa aumenta ainda mais.
2: Quiz. É.
5: Quiz
2: pra você ver como, como nós não estamos bem, né? O Daniel Alves ainda é o melhor lateral direito, não tem ninguém para substituí-lo, infelizmente, no momento. Quiz! Já é, foi a vinheta, foi? Foi mal tá? Já,
6: eu, fui, eu tive que fazer ao vivo aqui. <risos> então, vamos quiz. fazer
2: o seguinte, vamos ler o nosso quadro quiz que pergunta o seguinte, quantos clubes da série B tem estrangeiro no elenco? Quantos clubes da série B tem estrangeiro no elenco? Vamos no break comercial e já já eu respondo
1: pra vocês.
2: com o nosso Torcida Reis para responder a pergunta do quiz são oito Oito dos 20 clubes da Série B que contam com pelo menos um jogador estrangeiro, quase metade das equipes que disputam a competição. No Náutico tem o equatoriano, o Jacobo Murídio, o Jorge Como e o Paiva paraguaios, no Vasco tem o Calarza Paraguaio, o Sarra e o Cano argentinos, no CRB tem o Diego Torres Argentino, no Havaí tem o um Copete colombiano, no Botafogo tem o um Gatito, que é paraguaio, tem o um Carly, que é argentino, tem o uruguaio Barrandegui, né? no Cruzeiro tem o um Cáceres, o Ariel Cabral. O Alcácer do Paraguai, Areco Abrao Argentino, Marcelo Moreno Boliviano. No Vitória tem o Silis, que é um uruguaio. No Confiança tem o Nery Barreiro, que é um paraguaio. Ou seja, os sul-americanos estão dominando o futebol brasileiro.
5: Canais de Interatividade
2: Vamos com a participação do nosso vídeo pelo 992998541992998541. O Aldo Salgado diz assim, ó praticamente um jogo dado como perdido, o jogo do esporte. Acho que em todas as projeções e planejamentos, eu iria com 3-5-2 e mudaria caso levasse um gol. Qualquer empate já é um grande resultado, disse o Aldo Salgado, mandando mensagem pra gente. Tem uma mensagem aqui também do Wilson Santana, que é acreditando que a Copa do Mundo deve ser de 4 e quatro anos e não de dois em dois, meu amigo Antônio Araújo rapaz, lá da Magnum Tires mandando mensagem pra gente dizendo é o seguinte a Copa tem que ser de 4 e quatro anos num período menor vai perder o brilho e acha que a torcida ao estádio vai ajudar muito o time do esporte, precisa empurrar o time, disse aqui o meu amigo Antônio Araújo lá da Magnum Tires esse cara sou eu esse cara sou eu Segunda dica do quadro, esse cara sou eu. Minha seleção causou tristeza e decepção aos brasileiros. Minha seleção causou tristeza e decepção aos brasileiros. Sou um zagueiro campeão do mundo. Quem sou eu? Santa Cruz. Yes. Tricolou Pernambucano, as
6: notícias do Santa Cruz
2: com o Edson Júnior.
6: Santa que treinou pela... É... Treinou pela manhã no Arruda, Júnior, e viajou à tarde para o Rio de Janeiro. É, amanhã pela manhã deve realizar um treino nas Laranjeiras, que é o campo do Fluminense, e depois segue viagem para a cidade de Tombos, em Minas Gerais. Um provável santa para essa partida deve ter Jordan no gol, Lucas Rodrigues, Rafael Castro, William Alves e Leonan, Maicon Lucas, Tarcísio e Jailson. Na frente, O Alas Pernambucano, Levi e Pipi, com a provável Santa Cruz para enfrentar a equipe do Tombense. O time mineiro deve vir para campo com Felipe Garcia no gol, David na lateral direita Moisés, Roger Carvalho e Manuel na lateral esquerda, no meio Eduardo Neto, William e Gustavo na frente Jean Lucas, Everton Galdino e Rubens, é o provável time mineiro do técnico Rafael Guanais, que deve enfrentar a equipe do Santa Cruz nesse fim de semana, Júnior. Beleza, Edson Júnior,
2: a gente vai ouvir o Givanildo Oliveira, nosso convidado para bater um papo com a gente agora, vamos lá ouvir o Givanildo.
7: Eu não posso nem dizer que já aconteceu comigo Mas já teve em outras situações Complicada também E nós conseguimos reverter Eu espero que aconteça É difícil, é muito Não é só difícil, muito difícil Mas nós temos primeiro que esperar esse, Essa rodada Que vem aí antes da gente né? Tem um jogo principalmente Que é muito importante Que aconteça o resultado e que daí a gente vai pro jogo e ganha e vamos esperar na última rodada o que é que vai dar existe um, como se
2: diz no futebol um fio de esperança ele é bem fininho mesmo agora,
7: é, enquanto existir esse fiozinho, nós vamos acreditar e pensar que vai dar né? primeiro tem que fazer a nossa obrigação, que é ganhar o jogo não adianta tudo isso que eu que falei antes se não vencer o jogo lá Primeiro,
2: Ricardo, tem que torcer para o Floresta não, não empatar com o Volta Redonda no primeiro jogo. Esse jogo acontece antes do jogo do, do Santa Cruz. A partir daí, dependendo do resultado,
4: Ricardo, aí você pode ter um desempenho melhor, não? Verdade, você pode ter até um desempenho melhor, mas o problema desse desempenho, nesses últimos 35 jogos, Santa Cruz não teve nenhum desempenho bom. Santa Cruz não rendeu o que se esperava, pela grandeza e pelo tamanho de Santa Cruz. Muitos jogadores deixaram muito a desejar. O problema é que Santa Cruz ainda vai depender de resultados para uma possível permanência que eu acho muito difícil, tem oito rodados que eu já falo isso que o Santa Cruz já, já estava rebaixado mas é, agora é aquela 0,0001% de chances
2: Renato, dos três resultados qual que você acha mais fácil de acontecer para o Santa Cruz? O Santa vencer a Tombense, o Floresta perder para o Volta Redonda ou a Jacuipense perder para o Botafogo da Paraíba?
5: rapaz, Júnior, eu acho que o Botafogo perder, viu mas sinceramente eu acho que não depende mais já pensando, né? o Santa é, tá numa situação tão complicada que mesmo se ele ganhar ainda vai depender, então acho que o Santa já tem que pensar na próxima temporada já tem que começar a planejar a próxima temporada, porque daqui a pouco tem pré-copa do Nordeste e o Santa precisa se organizar para isso é, sei que ainda falta muito pouco né, mas é, já tem que pensar na próxima temporada Júnior
2: Daqui a pouco notícias do Náutico e do Esporte aqui no nosso Torcida Reds.
5: Canais de Interatividade
2: o Cernaldo manda mensagem pra gente dizendo o seguinte aqui é o Cernaldo de Goiânia meu time é o Alex Alves, Brian, Rafael Ribeiro Camutanga, Júnior Tavares, Guilherme Nunes Djavan e Marcel, Jean Carlos, Vinícius e Álvaro, a próxima partida contra o Botafogo, daqui a pouquinho o Edson Júnior diz a provável equipe do time do Náutico que enfrenta o Botafogo amanhã Náutico agora Edson Júnior, você que é sua Edson
6: Náutico que treinou hoje pela manhã, Júnior, no CT do Vasco, fez o último treino antes dessa partida contra o Botafogo. E hoje pela manhã o Náutico recebeu a notícia que o Camutanga né, foi punido com dois jogos de suspensão pelo STJD pela sua expulsão contra o, no jogo contra o Sampaio Corrêa. É, ele já cumpriu a suspensão automática, então ficaria apenas mais um jogo para cumprir, que seria, no caso, esse jogo contra o Botafogo. O atleta vira dúvida porque o Náutico está tentando um efeito suspensivo para que o atleta possa entrar em campo amanhã. Caso ele não possa entrar em campo, o Iago Silva deve assumir a vaga nas águas. Júnior Tavares e o Murilho estão regularizados. O Murilho, acredito que é, só deve ficar à disposição para a próxima partida. Um provável náutico para esse jogo deve ter Alex Alves no gol, Hereda, Camutanga ou Iago Silva, Rafael Ribeiro e Brian no meio Javan, Trindade e Jean Carlos, na frente Vinícius e aí a dúvida no ataque entre Paiva ou Álvaro na referência e Itaílson ou Giovani na ponta direita o provável Botafogo tem no gol Diego Loureiro Daniel Borges, Canu, Gilvan e Carlinhos Barreto, Pedro Castro e Chay, Varley, Marco Antônio e Navarro é o provável Botafogo para essa partida contra a equipe do Náutico Júnior quem é o convidado do Náutico meu amigo Edson Júnior? Vamos ouvir o Djavan, falando aí sobre a sua evolução durante a temporada e também sobre a partida contra o Botafogo.
2: É, geral, que... Vamos lá, meu amigo David. David.
7: É... Lógico que a gente deixou um pouco de, de desejar agora uma oscilada no meio do campeonato, mas acredito que é normal uma competição de 38 rodadas, eu acredito que não vai ter nenhum time que não vai auxiliar. É, em questão de evoluir, eu acho que evoluiu em todos os setores, é, de marcação, de passe eu procuro sempre estar evoluindo para estar ajudando o nós da melhor forma possível em questão do jogo é jogo difícil, importante mas temos capacidade e qualidade de chegar aqui e fazer um bom resultado semana cheia, semana boa de trabalho, graças a Deus é, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo de amanhã mas nossa equipe está tá preparada está tá bem treinada e viemos focado aqui pro Rio fazer um grande jogo, se Deus quiser sair daqui com o
2: Onde iria um amigo meu, viu, Ricardo Rocha Filho? tá na hora de separar os homens das crianças. O Náutico tem que ir para cima do Botafogo e vencer, e não respeitar como respeitou o Marcelo Chambosca hoje, que elogiou, elogiou, elogiou. Espero que ele não repita isso no vestiário, Ricardo.
4: Com certeza, Júnior, Acho que o Náutico precisa desse, desses pontos também, né? À toa que se prestarmos atenção, o Botafogo estava muito atrás do time do Náutico e já foi ultrapassado, dentro é À toa que o Botafogo está entre os primeiros quatro eh, times que estão disputando a série B do Campeonato Brasileiro o precisa voltar aquele futebol de embarcação, pressão, perde pressiona também, porque se você deixar o Botafogo jogar, o Botafogo tem qualidade Daqui
2: a pouco Notícias do Leão dá ele aqui no nosso Torcida Hits
3: Esse cara sou eu
2: Esse cara sou eu Terceira e última dica do quadro, esse cara sou eu, o documentário da minha vida será filmado em cidades do Brasil. O documentário da minha vida será filmado em cidades do Brasil, sou um zagueiro campeão do mundo e a minha seleção causou tristeza e decepção aos brasileiros. Quem sou Esporte. E as notícias Julião, Edson
6: Júnior, dia tranquilo pro esporte? Esporte que pela manhã viajou uma BH e agora a tarde realizou o último treino antes da próxima partida no CT do Cruzeiro é, para essas partidas os desfalques são Zé Welles, são questões contratuais Neilton e Thiago, La... e Thiago Lopes que estão lesionados, é, ficam fora também dessa partida contra o Atlético Mineiro um provável esporte Júnior, eu acredito que ele deve manter o mesmo esquema da última partida contra o Internacional, com Maílson no gol Thierry, Sabino e Chico formando a linha de três zagueiros Rainer, Sander, Marcão, Hernanes e Gustavo na frente Micael e André ou Paulinho Mocelin é a provável esporte para essa partida contra o Atlético Mineiro um provável Atlético tem Everson no gol, Guga, Nathan Silva Júnior Alonso ou Igor Rabelo e Arana ou Dodô na esquerda no meio Alan, Zaracho Tietê e Nacho ou Natan na frente Hulk e Vargas, os desfalques da equipe mineira são o Jair e o Mariano suspensos com o terceiro cartão amarelo e o Savarino lesionado também está fora dessa partida contra o esporte. Vamos ouvir o Gustavo Florentin falando justamente sobre essa partida do esporte contra o Atlético Mineiro.
3: É, é assim, creo que os dois partidos que nós que jogamos, lo fizemos de buena maneira, onde o equipo ha evolucionado en, en la parte futbolística en base a lo que nosotros pretendemos eh, nos faltó el gol nos faltó la finalización en esos en encuentros y, y bueno eh, ahora tenemos otra otra final el día de mañana que, que de esa manera lo tomamos todos los partidos porque hay una necesidad que, que es la de ganar eh, ma, enfrentamos um grande equipo novamente o dia de mañana e e bueno nós esperando poder realizar um grande partido e poder eh, sumar os três pontos que que necessitamos
2: e você continua participando conosco através dos nossos canais de interatividade 992 ontem é uma mensagem do João que mandou pra gente vamos escutar o que que disse o João Rubro Negro fanático Cadê o João? Tá aí,
5: não? Eu quero saber
1: Vamos
2: ouvir o João por daqui.
5: aqui De dois, em dois anos Com certeza ele não é
7: brasileiro O brasileiro não aguenta não Passar humilhação a cada dois anos, não Me ajude <risos>
2: Essa bolsa tá de 4 em 4 anos que a gente aguenta é o investimento é de 4 em quatro anos. Continue participando pelo 992 998541 Bola de cristal. Vamos lá, vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês porque esse fim de semana tá meio dolorido. Viu? Os jogos são muito difíceis. Então vou fazer uma pergunta para cada um. Renata, você ficou com Santa Cruz e Tom Bense, Renata. Qual o placar do jogo Tom Bense Santa Cruz?
5: Opa! Ricardo! Acho que vai ser 0x0, Júnior.
2: Beleza, Ricardo, eu quero sua opinião, então, sobre Atlético Mineiro e Esporte.
4: <risos> ah, depois eu te pego, no me 3x1 para o Atlético Mineiro. E pra você, Edson Júnior, ficou Botafogo e Náutico.
2: Eu vou apostar no
6: 1x1, Júnior.
4: Virgem Maria.
2: Pronto, e eu, obviamente, fiquei com o jogo mais difícil, retrô joga com a BC, vai dar dois a um pro retrô, jogando lá no frasque, Dá um.
6: Giro pelo mundo.
2: Vamos dar um giro pelo mundo porque... O, a coisa mais linda foi a campanha do Dinamo, Dinamo Bucaresti, no clássico contra o Israel Bucareste no campeonato romeno, os atletas do clube entraram em campo carregando cães e um abrigo da cidade no colo para uma campanha da adoção animais o nome da campanha é, encha o vazio da sua vida, que coisa maravilhosa merecem muitas curtidas sem dúvida nenhuma o que aconteceu lá na Romênia esse cara sou eu esse cara sou eu E o cara de hoje, vocês mataram quem é o cara de hoje? Não? Então deixa eu dizer pra você, o cara de hoje é o Franco Baresi, rapaz. Franco Baresi é o cara de hoje e o Fernando Andrade foi o primeiro a acertar hoje. Vai ganhar um prêmio aqui do nosso Torce da Rede. Enquete do dia. Vamos com a resultado da nossa enquete. Você passou o dia inteiro lá votando na nossa enquete, no nosso Twitter, arroba Júnior Medrado, perguntamos a você... Como é que você acha que deve ser a Copa do Mundo? De 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos? A resposta da nossa enquete foi a seguinte: 76% quer do jeito que está, de 4 quatro em 4 quatro anos. 24% querem de 2 em 2 anos, querem a mudança. Assim como o nosso Ronaldo Fenômeno, que também quer essa mudança. Últimas notícias. A venda de camisas do Cristiano Ronaldo no United, ele já bateu o recorde de Messi no PSG, já rendeu 600 milhões a mais. Os dados são da britânica Love and Sales, maior loja online do planeta. Que coisa curiosa, rapaz. Olha, só registrando né, o resultado hoje à tarde, teve Brasil e Argentina no feminino. O jogo aconteceu lá na Paraíba, 3x1 para a 1 seleção brasileira, um belo jogo da seleção brasileira, que venceu por 3x1. É, outros resultados agora à tarde que aconteceram, deixa eu ver aqui ah, cadê aqui pá, pá, aqui, não, hoje à noite tem Curitiba e Vila Nova Confiança, Sampaio Correia, Ponte Preta e Guarani, Brusque e Vitória terminou 0x0, 0. foi agora à tarde e tá começando, tá, tá rolando a bola para vai rolar a bola para Curitiba e Vila Nova e Confiança Sampaio Correia, Ponte Preta e Guarani é só às nove e meia da noite são os resultados da noite de hoje pela Série B Renato Andrade, beijo para você minha amiga, bom fim de semana, boa sorte aos clubes parnambucanos
5: um beijo, amigos. Fiquem com Deus. Até segunda-feira.
4: Valeu, Ricardo
2: Rocha Feira. Um abraço, meu amigo.
4: Abraço, meu amigo. Abraço, Edson, a Renatinha, todos os ouvintes da Hits Até segunda-feira. Valeu, Ricardinho. Valeu, Edson
2: Júnior. Um abraço. Abraço, amigos. Bom fim de semana a todos. Beleza, vamos, vamos jogar os búzios, uh, 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 pedir a pai algum, fazer qualquer tipo de coisa, porque esse fim de semana vai ser muito difícil. Os quatro clubes pernambucanos jogam fora de casa, a gente espera voltar pelo menos com duas vitórias e dois empates aí para ter uma alegria aí a torcida pernambucana. Gente, mais uma semana que se encerra, a gente agradece a todos vocês pela participação todos os dias, pelo carinho, por você que escutou com a gente toda a semana, cada dia mais que passa, a gente fica mais feliz com o retorno que vocês nos dão de carinho, de atenção e de audiência. O Torcida Rede fica por aqui, a gente marca o um encontro na segunda feira às sete da manhã com mais um Torcida Rede.
0: David Max, bom fim de semana, tchau. Você também é querido, tudo de bom, Juninho. Cida Riz.
1: telefone três, oito, sete, sete, oito, três sete, sete.
0: Magnum Tires, distribuidor oficial exclusivo GT Radial, a marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires, mais rápido, mais forte, mais longe. Restaurante Seu Chico, sabor, qualidade e comodidade num só lugar. localizado no posto de gasolina federal da Muribeca. Chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco.
3: Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. A Ritz. Ritz.